0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林。我们继续跟大家聊最新的院线大片嗯啊、呃，这周刚上了一部大片儿。对，是
1: 期待已久的一部大片超级巨制。嗯嗯。战斗天使阿丽塔。
0: 对、嗯，那一听这个名字就知道是卡梅隆导演多年的心血之作，是、嗯
1: 、吧？<笑>是。估计很多人也都是冲着卡梅隆卡老的一个。这个名头去看这部电影的、嗯，对、嗯，但是他其实不是导演，对，他是监制加编剧，嗯嗯那我们还是先来给大家介绍一下影片的一些基本的信息吧。好的，这个导演是罗伯特·罗德里格兹，就是《卡梅龙》嗯，但是那个罗德里格兹也算是。那个大名鼎鼎的一个导演了吧？之前那个包括《罪恶之城》，他跟那个昆汀是好朋友，嗯、然后跟昆汀一块儿捣鼓出很多这种，他一直拍一些相对比较 B 级片风格的电影，嗯，啊、包括像他跟那个昆汀一块做的这个《刑房》，是，还有《杀出个黎明》等等这些电影，他跟。嗯、特别血肉模糊的 B 级片儿。对他跟昆汀的口味，两人也算是臭味相投吧。对、嗯、对，也是。拍过一些这种，这个包括笔记片也拍过，这个相对大制作的 A, A 级大片等等、嗯。然后他本身也是个多面手，拍过包括像这个《非常小特工》等等这种儿童这个动作题材的这种这一类影片。嗯、对，然后监制是卡梅隆，然后编剧方面是包括了有这个詹姆斯卡梅隆以及罗布呃那个罗德里克斯以及。是莱塔卡罗格里迪斯，他是这个《金币岛》的编剧，还有包括新版的《终结者》美剧副本等等这些这个作品的编剧。嗯，然后这影片《阿丽塔》是有这个漫画原著的，原著叫《冲呃冲梦》，是那个幕户幸人的一个这个代表作。嗯
2: 嗯
1: ，然后的话，呃，主演方面。呃、演员阵容也还是比较强大的。这个主女主是罗莎萨拉查，她是那个《移动迷宫2》以及《风分级、呃、者2》的这个主演。嗯,嗯然后还包括这个克里斯托弗沃尔茨。这个如果看过昆汀的这个《无耻混蛋》，昆汀
0: 那片的人都对，无耻混蛋》
1: 里边他是给大家留下很深的印象、嗯，演一个德国军官。对对。然后还得了奥斯卡的最佳男配，对，听着这个角色。对，还有几个熟脸，包括马赫沙拉阿里
2: ，之前
1: 我们聊过的《绿皮书》里边演的那个黑人钢琴家，嗯，就是他饰演的。嗯、然后之前的《月光男孩》是拿到了这个奥斯卡最佳男配角的这个大奖。然后其他的演员还包括詹妮佛康纳利，这个如果看曾经的女神，对，《美国往事、啊》呀<笑>，然后《美丽心灵》里边都是。给人以非常深的印象，然后，呃，里边最后露了一小脸的这个。爱德华·诺顿，哎，最后一个镜头，对镜头，<笑>大反派看来是，对对对，嗯，大概的演员阵容就是这些，然后片长的话是122分钟，嗯，然后北美的上映时间是2019年2月19日，是情人节、嗯，然后中国内地是2019年2月22日上映的，是，然后影片的成本是预计有2亿美金的这个成本。算是比较大的一个制作了，嗯、呃，口碑方面的话 ，IMDB 是 7.6 分，豆瓣的评分也是 7.6 分，嗯，对，大概呃，这个出品公司是美国的福克斯影业，大概的影影片基本信息就是这些、嗯，对，那
0: 介绍完基本信息，我们根据各自看的体验，嗯。啊，打个分呗。好啊，是我、呃、先打个分呗。啊，我体验只能说一般、嗯，因为这个片子本身是一个大特效片嗯。啊、呃，我的期待还是希望说，虽然不是卡梅隆亲自导演，但是这个片子其实他花了二十年的心血，应该是。对
1: 据说是这片子最早是那个德托罗，不是是那个原著麦特罗的德托罗给、嗯、推荐给卡梅隆的，卡梅隆看完就。很特别喜欢，嗯，然后很早就宣布要这个拍这个片子，这个、那也就是在《阿凡达》之前，对，《阿凡达》之前就《铁达尼号》想要拍了，对，九八年的时候，那会儿他就已经想拍了、嗯，但是受限于这个技术技术上方面的一些难度，对、嗯，就一直搁置着，对，然后最后是他亲自弄了好多好几稿、好几版剧本，嗯，拿给那个罗德里格斯来
0: 拍，对，嗯、所以、呃、看完之后的第一感受是。呃，跟豆瓣上有个短评写的是几乎是一样的，就卡梅隆用了二十年时间，组了上千的团队，嗯、用了三万个什么电脑，嗯、就是为了向向全世界安利他看的这部漫画。嗯嗯、<笑>超级粉丝，嗯、<笑>对、嗯、对。然后我其实，在里边，首先还是看到了呃，卡梅隆对于。呃，包括罗德里格斯导演对于技术的极致的追求，嗯、呃，里边的阿丽塔这样一个动画形象，嗯、真的是动画形象啊、嗯，就是跟真人的区别度真的已经不大了，嗯，啊、呃，毛发和眼睛特写这些你能看到非常细致的这种呃特效做出来的东西，嗯，啊、呃，极其的逼真，嗯，已经还原度我觉得已经到了毛发级、毫发级这种的、嗯，非常的厉害。然后、嗯，然后第二个还是说，嗯，它作为一个呃。漫改片虽然我漫画我不是很熟，嗯、但是作为一个漫改片我几乎看不到那个以往的很多漫改电影里边的那种所谓漫画感。嗯，它的所有的世界都是尽量的还原真实世界的这种逻辑去完成的。嗯，嗯所以对于没看过这个漫画的观众来讲，体验也是 OK 的。嗯、作为一个动作叫科幻动作片的这种观众来讲也是 OK 的、嗯。那么第三个还是说我在里边看到了中国元素，让<笑>我觉得眼前一亮。嗯。嗯就里边有一些武术动作的那种特写和和、嗯，是和和场景，嗯，就让我觉得，哎，这个漫画和这个电影到底和我们的中国武术到底有什么关联？是这个，我我们可以回头再讨论一下、嗯，商量一下。所以我整体推荐的人群还是喜欢看好莱坞大片的这这波主流观众，嗯啊、呃，第二个是、嗯、呃。对中国武术有爱
1: 好的<笑>
0: 男性为什么不看
1: 功夫片？为什么看不看
0: 这个香港的武术电影？哎，这就有一个特点，就是说，这部片子做一个所谓的未来世界的赛博朋赛博朋克科幻动作片，嗯嗯、这种动作竟然是用武侠的东西东西或者武侠的方式来展现出来的，嗯，我觉得这个是一个对。呃，美国人和日本人对中国武侠的拓展和延伸吧，就是这个点，我觉得还是挺有意思的。嗯，呃，我觉得稍后部分我们可以针对这个点详细聊一聊。包括我自己看国内的一些像猫腻他写的那种大的玄幻类的或者是未来科幻类的这种，嗯，尖客对这种网络作品的时候，也从中发现了漫画和漫画的影子。嗯，所以这也是一个很好玩、很有意思的一个现象。行
1: ，嗯，所以你最后到底打多少分？
0: 七点五分，七点五分，那也分数不低啊，还行吧。就是、嗯、其实我觉得这种片子，呃，没法儿再说我想，呃，我我就在苛求什么，因为我想看的是技术、嗯，其实是，嗯，那技术已经达到我想要看的那个东西了，嗯、那我
1: 就叹为观止一下是就行了。行，嗯，那我给这片子打六点五分。哎，嗯，这么低，<笑>主要是我原我是之前看过那个漫画的原作，嗯、看过小那个漫画的第一卷，嗯，然后我对这片子本身是抱着比较大的期待的。嗯，然后最后看起来，总体的感觉是一部特别美式的好莱坞爆米花电影的这样的一个改编方式，嗯、让我稍微有一点。失望，但是你相比起来，《攻壳机动队》那种改编的话、嗯，它还是相对比较忠于原作的一个设定的。嗯，然后也，而且本身它的漫画的一给给这个改编也没有那么多的限制。嗯，然后时代背景啊，然后这个地域地域方面都是一个架空的这个故事背景，所以还是没有那么大的违和感。但是我是觉得它。抽掉了原作本身很多的一些呃更深刻的内核，嗯，然后变成了一个那种嗯少女成长的故事，变成了一个呃个人纯粹动作类的，对,对,对纯动作类的这种、嗯、这种故事的话，还是有一点肤浅化的一个处、嗯、处理吧。然后本身嗯各方面特效确实是一个比较大的一个。亮点，嗯，呃，所以总体看下来就是没有那么那么大的一个眼前一亮的一个惊艳的地方，嗯、所以总体观感就是一般，嗯，所以就也就是六点五分这样的一个及格线以上的这样的一个分数吧，然后。推荐人群的话，原原本的这种春春梦的这不春梦，春梦的,春梦冲梦的一个呃粉丝的话，可以去看一下、嗯，对比一下这个漫画跟电影改编它的一个差异到底在哪儿、嗯。另一方面，我觉得可能相对低龄的男孩会比较喜欢一些，就是包括初高中生。嗯的男就是小男生们，嗯，会比较喜欢这种类型的故事，哎、嗯，可以推荐他们去看一下，
0: 哎。说到这儿，还有一个小插曲，就是我在电影院看的时候，嗯，的确有父母带了一个呃六七岁那样的，七八岁吧、嗯，差不多十、嗯、岁以下的、嗯、孩子过来看。嗯、我第一反应是，这个片会不会对他们来讲太血腥了？嗯，虽然这里边很多镜头没有出现血的这种场面，大部分的时候。除了有一条狗被踩死之外、嗯嗯嗯，就没有说特别血腥，但是其实还是暴力场面还是挺
1: 、对挺、挺足的。我那场也有一个老阿姨、嗯，大概是感觉是奶奶一辈的，嗯，大概六七十岁的这种年纪、嗯，然后带着这种初中生的孩子来看。嗯嗯啊然后就那个阿姨就不断的在感叹：“我操，太吓人了！我操，太可怕了！咱<笑>为啥要看这个？不看了吧，回去吧！”就一直在回到那个，看啥？这什么玩意儿、啊？就是这样的一个观感。所以就是年纪稍大一点的，对对对对其实不建议去看
0: 。如果是初高中生的话，可以看。嗯啊、嗯呃，但是建议在更年轻的家长陪同下
1: 对，好的。嗯，那我们还是说一下影片的一个。从优点部分还是先说吧、嗯，因为优点比较简单嘛。哎呦喂，嗯、这还是优点比较。本来是对于凯文·朗导
0: 演、监制也好、嗯，或者是筹备这么多年的一个作品也好，嗯、大家第一期待的就是特效。对、嗯，因为从他的早年的《铁达尼号到终结者》到、嗯《终结者》，终结者到中间还拍过《一情二》，对、嗯，然后还有前就是十几年前《阿凡达》对系列这个。嗯基本上每一次片子出现，都会给人带来一种目眩神迷的特效提升。就基本上代
1: 表着是当当前特效的最高水平的一个一一一个,一个,一,个一个大师大神是的,是的，所以这部呃《阿丽塔：战斗天使》在从我个人来
0: 讲，我是特别喜欢特效作品的、嗯嗯。从我个人来讲，我觉得它的特效也依然站在了整个啊全、呃、球的这种视觉特效的顶尖
1: 上面。嗯领先半个身位、嗯嗯，不止吧？
0: <笑>就是他，因为呃，但是好多观众，包括呃，我自己看到后来，其实也有点疲倦。就是他这部的特效跟以往特效稍微不太一样，嗯、以往特效他更偏重于大的。呃，世界观特效或者灾难性特效，比如说《泰坦尼号啊》啊、嗯，类似这种，或者是《阿凡达》这种对，带着非常强的我给你创建一个新的世界、嗯嗯、这种超大型奇观型的这种、嗯、这种物理、哦、这种世界的这种设定啊、呃，但是在这一部里边，其实这一块相对会弱化一些。嗯，相反，它另外一个特效是啊、呃，当然也被行内人津津乐道了，就是所谓的阿丽塔这个卡通人物或者叫动画人物、C-G, 动漫人,人物、对、嗯、CG 人物的一个啊、呃、重新的塑造。嗯。从里边的很多的啊、呃、细节场面都能看出来，他的塑造是极其的逼真的。嗯，比如说里边对于眼睛的特写，嗯，眼睛的描写，就是你能看到他所有眼睛里边的细节，
2: 嗯，瞳孔
0: ，然后里边的血丝，包括里边有一些眼神的一些动作，能代表情绪的一些动作，嗯，非常的准确，嗯，然后人整个人的脸部的动作也是非常准确，这个其实是非常难的，因为大家都知道。呃，喜欢特效的人都知道，动作捕捉是这是二十年来一个特效的发展方向。对，比如说那个呃呃，那个前前几年特别火那个人猿类的那个叫什么《星球崛起》星球星球。
1: 星球崛起，对，啊、国内也也郭敬明导演做的那个《爵迹》，也是动<笑>动作捕捉的一个算是国内开心河的一部作品。<笑>包括今年我们
0: 刚聊过的贺岁档的一部、嗯、啊，科幻。喜剧片啊，嗯《疯、呃、狂的外星人》里边那个外星人，包括那个猴子、嗯，其实也是
1: 动作捕捉的。那个其实更早里程碑式的这个是《指环王》里边那个咕噜。对，那个片子拿到一个很重要
0: 特效、嗯，反正非常大的奖了、嗯，就是在那个动作捕捉上面、嗯。这一类的特效在之前都是偏重动作捕捉、嗯，就是肢体动作。对、嗯、啊、嗯，然后在这部里边更多的是面部的，就除了肢肢体动作都是基础的了。嗯、这种面部的和眼眼神，这上所有的捕捉细节。嗯嗯啊、呃，完成度非常的高，嗯，因为他不仅要求说你在拍的时候啊，你的演员表演所有这些到位，然后你的模型得到位，嗯，然后更重要的是对手戏是真人、嗯，比如说我们说的那沃茨演的那个他他那个伊德伊德医生，对、嗯，他们要演对手戏的，嗯，还有他跟他的男朋友要演吻戏的，嗯、就那场戏，你看不出来任何的违和感，嗯啊、呃，这个跟我们早年的什么那个。动画人物加真人的那个效果，<笑>对，基本上是天天上底下。对，以前 CG
1: 人物就是有一个说法叫那个诡异骨、嗯，就是嗯，就是以前那些这个特效人物，包括 CG 人物，包括那个《绝技》里边也是，嗯、对，《绝技》就是、他们的眼神是不动的，嗯，嗯脸部。表情基本上是很死板的、嗯，对，所以观众在看的时候会产生一种强烈的恐怖感。恐怖感，嗯，就是觉得你那么像真人，但其实你又不是完全真人，对，他能看出来他的一个虚假的那个感觉，所以会产生一种厌恶的那个、嗯、那种感觉。这种感
0: 受跟我举个不恰的例子，就跟那个毒莎那个蜡像馆，嗯的感觉。嗯非常像对，对对对，就是你知道那是个非常像真人的人，但是一看就是假的，嗯，就那种感觉，呃，是一种很诡异的一种心理体验，嗯，所以好莱坞特效在近二十年以来一直想突破这这个这个也算是怪圈吧，或者是心理现象，嗯啊、呃，直到这部我觉得基本上达到了顶尖水
1: 平，而且我看的时候没有什么没有太太大的违和感，对，总体还是比较能让人接受的，嗯，对，对然后还很多人说这一。为什么一定非得做一个 CG 人物特效呢？嗯、他那眼睛那么大，嗯、跟艾玛斯通那么像。对，为什么不直接找艾玛斯通来演呢？<笑>非得花那么多钱去烧那么多这个经费去制制造一个这个虚拟人物、嗯？明明有一个真人长得那么跟那个阿丽塔一模一样的，对对对对，睁着一双水汪汪的大眼睛。<笑>看<笑>对,对，我觉得他眼睛跟阿玛斯的眼睛几乎是一样对对对对对一样的比例。嗯
0: ，<笑>
1: 对对。然后另一个优点，刚刚老师也说了，就是在动作设计上面，就是融合了很多的这个中国中国功夫的元素。因为在原著漫画里边，嗯、它也是呃，就是阿丽塔会一一种叫机甲术
2: 。嗯，这种火星
1: 机甲术是一种这个融合了呃咏春拳，嗯，那个太极。还有什么这个空手道、日本柔术等等的这些这个武术，嗯，荣誉生，然后又结合了机甲的一一个战斗方式，嗯，在这种嗯摆脱重力束缚的这种环境之下，嗯、然后用这种呃中国功夫去进行对打，嗯，会产生一种非常独特的这种视觉快感。对对
0: ，在电影里边有一场戏就是阿丽塔。到了一一个酒馆，嗯，酒馆里边都是一群地下城的赏金猎人，赏金猎人。然后他那个为了、嗯、为了呃嗯，算是追求真相吧、嗯，然后在那个酒馆里边跟赏金猎人有一场打斗。对，这场打斗的中国武术的技巧用的非常娴熟，<笑>能看到里边有我自己印象非常深，就是、里边有一些动作跟我当年看那个黄飞鸿系的那个动作对对对非常类似，几乎是一样的，就是有有、就
1: 是、那个空中。劈叉两对两那个对一一一只脚,脚踢个瓶子，对对对，一脚踢
0: 个瓶子，然后有一些那种、嗯、呃啊，还有电影里边经常会有那种转身斜踹，对那种转身斜踹，以及是
1: 那个斜向四十五度这样、嗯、两只两两双拳那个打出去啊这种动作，对
0: 对，这种我们在呃那个黄飞鸿系列里边看到过，嗯啊、呃，在叶
1: 问有有根。那个叶问电影里边看到的，对，他自己那个<笑>就是自己开始觉醒了之后耍了一套拳，嗯、那个跟那个甄子丹打的那个拳是一模一样的。嗯、对,的对的，对的。对我觉得可能本身罗德里格兹跟昆汀一样嘛，嗯、都是港片港片迷，对他看了大量的这种香港这个武武打片功夫片，嗯，可能会是有一些很多夹带私货的。东西在
2: ，嗯，对
0: 对对。然后说到武这个武术或者叫武侠这个点的时候，嗯啊、呃，我我想插一句，就是这个电影里边叫火星呃啊
2: ，几甲个火
0: 星机甲术这个概念，嗯，第一次给我印象最深的就是呃我当年看那个猫腻那个《剑客》那个小说的时候，嗯嗯、他提到他上来提到这个火星甲术，就是、说呃那个男主看到了、嗯。呃，一个大叔，就是从小跟他一块长大就培养他的一个大叔。嗯。呃，被被一群机器，呃，算是，呃，算是机甲的这种大型机器，呃，人的围堆主截的时候，嗯，这个大叔用了一套机甲术，嗯，徒手撕，呃，机甲。嗯、哦。我当时看我就懵逼了，我说怎么会有这种神牛逼的这种武术动作，嗯、可以完成这样一个强大的一个设定？嗯。呃，后来才发现说，这个设定其实就来自于。冲冲对、嗯。然后这个电影里边，其实未来它的一个火星机甲术的最后的完成的一个视觉场面，其实也可能是这个样子。嗯、但是我不知道啊、嗯，就我不知道后边二三部到底会拍成什么样、嗯。但是第一部可能没有到，那、嗯、第一部已经展示出来火星机甲术的统治级的威力、嗯，就是你能看到一个这样一个弱小的女孩在面对呃刚才说的那个赏金猎人也好，后来的一个非常大的一个嗯庞大的机器人那个呃反派也好，嗯，他的。动作的灵活度和整个视觉上的冲击力也非常强，嗯，所以这也是啊、呃，这个片子给我带来一些小兴奋感的一个很重要的原因，就是我突然发现，原来我们的武术片并没有没落，是吧？嗯、我们的武侠片也、嗯、也还有一个新的机会，叫太空武侠
1: 片。嗯嗯、其实，就是中国中国武术在好莱坞已经是经历过好几轮的这种翻新嘛，是是,是，包括之前那个《黑客帝国》里边袁和平做的那些。嗯嗯这个中国武术在腾空，那个旋转三百六十度对，然后一脚踢出去。对对对对，对我
0: 我印象最深的还是说《黑客帝国的》的呃袁和平当时在做的武术指导，最终呈现的效果是。啊、呃，非常夸张的和不、嗯、不不,不真实的这种动、嗯、武术动作，嗯，就是他跟我们黄飞鸿系列那个武术动作完全是俩概念。嗯，就是我觉得黑客帝国武术动作全是花花招，对，花、就、拳、是、就腿，对，花拳就腿就是你根本使不上力，嗯、你看着他都没有用力，嗯，或者说力量都不对。嗯，然后跟我们传统的习惯看武侠片的那个、那个、那个接受方式是不一样的。是、嗯，但是阿丽塔是真的武侠。嗯嗯真武术，真动作<笑>、嗯，所以这也是我想推荐国内的这
1: 个武术片爱好者可以展望一下、可以期待一下的一个一个原因。没有，我忽然想起前两天看了看了一个视频，是那个威尔史密斯嗯在讲说，说、嗯、自己拍了一个视频说，说我曾经拒绝过《黑客帝国》的这个。邀请啊，他要演尼奥，对他要演尼奥，然后这个他就很后悔，嗯、说当时那个沃卓夫斯基兄弟来找他的时候、嗯，说我要拍一个什么什么片儿，然后那个那个谁沃尔什密斯就说那个我之前已经拍了一大堆这种外星人之类的这个嗯、这种片子了，我不想再拍了，啊、嗯。然后那个。哦就问他们说：“你们要拍的是什么样的片子？”然后那两两两兄弟就给他介绍说：“我们这片子吧，这主角会腾空而起，<笑>然后就定住了，然后三百六十度那摄影机就环绕着你，<笑>然后你一脚踢出去，就把对对手给踢飞了。”然后我说什：“是、嗯、这什么玩意儿？<笑>我有点接受不了。<笑>对”对对，所以所以
0: 其实在我看来啊，呃《黑客帝国》到现在的《阿丽塔》，其实对于香港。武侠武武术动作、嗯，或者是中国武术来讲，是一个新的提升，嗯，或者叫回归正途，嗯，就《黑客帝国》虽然拍的武
1: 侠武术动作很酷很炫，对，但是嗯，其实也就对后来不是要较风的有一批都是找这种中国武术指导去做的，对对对包括那个让甄子丹去那个《刀锋战士二》，嗯，是甄子丹做的这个动作设计，嗯、然后包括像那个。那个、那个、那个、那个《查理的天使》，嗯，也是找的香港武术指导，嗯，做的这种花拳绣腿的这种动作设计。对，对有一阵儿是香港武指统治、嗯、好莱坞的时期。慢慢就是好莱坞观众也是有一点审美疲劳了、嗯，然后就又回归到了像波恩的身份，这种硬派的《对对谍影重重》嗯、种这种硬头硬、嗯、硬派的，就是巴西柔术啊，对,对,对
0: 那种比较真实的这种武术动作上。嗯、呃，就是，但是那个是呃是一种。呃，表达方式啊，我就是觉得现在还是觉得未来武术片可期，嗯、就是可期待、嗯，是因为有了科幻概念，嗯、<笑>科幻可以加一切。嗯、当然，这个我想说还是第三点，就是关于这个片子本身的一些啊、呃、科幻属性，因为这个片子在我看来就是一个科幻动作片，嗯啊，标准科幻动作片。那这个片子的科幻概念和科幻设定，嗯啊、呃，从整个。呃，整个科幻片历史上，或者是从它类型上来来说，呃，应该是叫赛博朋克类的片子。对，它跟那个
2: 呃，银翼杀手，银翼杀手
0: 这个类型的是一个呃大类型。嗯,嗯就是它不是那种太空歌剧型的。对、呃、就是像那个呃美国那个《星球大战》类似这种的，嗯、包括《星际迷航》，它不是这种的，它、嗯、是呃赛博朋克类的。嗯啊、呃，其实我们可以简单呃看一下。我们之前包括也很喜欢《银翼杀手》，包括、嗯、呃这一部，呃，他在这种赛博朋克类的片子里边，他最重要的设定是什么？嗯，可以可以聊一聊，因为我我自己感受是，一般的这个这一类赛博朋克片。都特别脏，嗯，环境都特别差，脏科幻。然后对，然后本来是一个科幻片，但是感觉未来好像挺惨的，嗯嗯、生活也美学嘛，对，生活也挺不好的，嗯，对，所以这这也是一个很独特的一个审美上的一个是一个一个风
1: 格，对，嗯，那那一系列的这种赛博朋克的风格本身是因为就是人类在经历了核威胁，就原子弹爆炸之后，嗯、就是全世界人民内心都有一种核威胁的这种恐惧嘛。然后，整个世界如果被毁灭之后、嗯，人类的未来会是一个什么样的发展？嗯、就是原先的一个科幻，基本上都是以说，呃，人类科技呃发展越来越好，人类的生活到底会发生什么样的一个变化？嗯、但是自从这种核威胁和恐惧的这种呃影响之后，大家可以开始反思，说可能未来科技的发展未必会把人类带向一个美好的未来，甚至是可能会给。大家带来一个毁灭毁灭的一个可怕的一个结局，嗯，所以就是这种赛博朋克以及废土美学都是在这样的一个基础上来进行想象的未来的一个社会格局会是一个什么样的发展？是，所以在这里边也是，它有一个天空城跟地下城，嗯，钢铁城、这个、钢铁、钢铁，呃，也也有翻译叫废铁镇，嗯，这样的一个二元世界的一个对立情是情情况，其、嗯、实就是。有点类似于我们之前我们那个北京折叠，嗯，这种阶层分立的这种未来想象，嗯，就非常类似嘛嗯嗯
2: ，嗯，这个也是
1: 漫画里边的一个主主设定
2: ，嗯，漫是里
1: 面的设定是还就是如果二三卷看下去的话，嗯、它还有一个更更复杂的嗯这个。嗯他们呃，天空城叫撒冷，嗯，然后在天空城之上还有一个更高的一个世界叫耶路，嗯
2: 、啊，就是耶路,耶路撒冷，它<笑>是有有一个问
1: ，就是这种宗教性的这、嗯、这种设定在
0: 。对对，所以这部电影在呃《阿丽塔》这个电影里边，在表现这个萨博朋克设定的时候，呃，借用的漫画里边，呃呃，撒冷的天空城和地下的钢铁城、嗯、或者叫废土城这样一个。嗯嗯嗯啊、呃，概念从视觉上来讲是还是挺震撼的，嗯，啊、呃，能看到里边呃非常大的嗯阶级、嗯、对比，嗯，<笑>底下人都特别想上去，对，上到天宫城里边过好日子、嗯，但是几乎不可
1: 能，对，就这辈子除了赢得比赛之外几乎不可能，对，啊、呃，然后天宫城的所有的垃圾什么的，就是都丢到底下来，嗯、对，然后。底下为上面提供就是农产品啊，提供就是各方面能源的一些支持对。对，然后它整个设定也是说，呃，每个人都不不能有有枪。对，就是底下的钢钢铁城里边对、嗯，然后其次是绝对不能飞。能嗯，那所以这整个废铁城市连鸟都没有了，所有的就是飞行都是被禁止的。嗯，嗯是这这么一个一个设定
0: 。对，所以跟《北京这叠》的概念是一样的，就是人类社会里边在未 来， 也是一个阶级非常森严、嗯， 阶级固化的、嗯， 阶级对立的、嗯 啊， (笑)然(笑)后(笑)人吃人的世界。对， 所以这这也是 呃， 在电影的整个大设定里 边， 我觉得很有意思。虽然这个是从漫画来 的， 但是我觉得我在看这个电影的时 候， 其实我觉得这个设定。还是有很多的可可发挥的空
1: 间跟可书写的地方的。嗯，他第一部的话基本上没有太展开这个故事的设定。嗯，然后到第二部的时候，他会有一个更惊人的一个设定，就是所谓的撒冷城里边的人类。嗯，他是因为在地下城里面，基本上每个人都是有有大脑，但是是身体是各种机械改造的嗯嗯机械机械人，但是在上三冷城的里边的人是肉体身体都是肉肉体的、嗯，但是大脑都是芯片改造的。啊、嗯，就是呃，所以在三冷城里边，他没有那些什么肮脏的、黑暗的欲望。嗯，所有的都是在芯片的一个严格控制之下的这种人类，他、嗯、其实是在探讨说人的存在到底是什么？对，或者说人未来的进化的方向是什么？嗯对，就是底底端的人是
0: 脑子还是还是真脑子，嗯，但是身体已经全部机械化了。对啊、呃，更上层的人是脑子都是
1: ，是是电子的机机，对，芯片芯片,芯片式的啊、
0: 嗯嗯，对。但是人可以享受一些那种肉体的，嗯那种感官上的、嗯、快乐或者什么之类的。对，所以这是一个啊、呃，对于三朋克以及这部作品来讲一个。哦，觉得挺有意思一个设定嗯，嗯，算是一个很
1: 好玩的一个部分。可惜在这一部里面没有太展开这些更宏大的一个设定嘛、嗯。是是，所以这下我们就可以聊聊这个第二趴，嗯，就是
0: 吐槽部分，嗯、或者叫<笑>呃优缺点部分里边的缺点部分,点部分吧。嗯，对。那林老师，你这个打了 6.5 分，看来是已经有很深的不满了，嗯，
1: 对，因为可能原先看过漫画的话，会对这个故事的一个。所谓的世界观设定，我觉得是存在一个比较大的问题跟缺陷的。嗯，就是呃，这种所谓的天上地下的一个呃二元对立的一个设定，它在第一部里面基本上没怎么展开，就是天空城那边的一个内容。嗯，这是它一直必须得一直得埋着嘛。对，所以呃，这主要在钢铁城这个部分。但是对于钢铁城部分的。这种描述，我觉得也是相对有点不让我满意，嗯，相对有点潦草。我不是很清楚这整个钢铁城的一个呃社会结构到底是什么样子的，嗯，然后它呃里边的人人与人之间的一个关系到底是一个什么样的一个、嗯、一个状态，以及对于生活细节里边每个人的一个。嗯， 包括衣食住行 啊， 包括什么社会组织架构啊等等这些东 西， 我都觉得没有太呃深入的能够看到。嗯， 然后以及包括是说那个这个废铁废铁镇里边所存在的黑暗到底是什 么？ 嗯， 然后每个每个人的呃人就是那生活在废铁镇里边的人的心理状态到底是什么样子 的？ 我都没有在这个故事里边呃。看到，所以我是觉得，包括它里边包有各种的改造人、嗯，甚至可能也存在是纯，呃肉肉身的那种人类、嗯，他们的这种存在等等的这些东西，我都没有在这个故事里边有让我有一个清晰的一个对于整个废铁镇的一个认知。嗯，对我觉得这部分的世界观设定是存在比较大的问题的。嗯
0: 嗯，
1: 或者换句话说，嗯、呃，钢铁城
0: 或者叫废铁城。嗯嗯本质上是一个罪恶之城。嗯，本质上就是如果用罗德里格斯之前导演那个，本身就是拍这个出身那么多，对对对，对,对,对,对,对它本质上是一个罪恶之城，嗯、因为它的底色是犯罪，对、嗯、底色是不堪的底层生活，嗯啊、嗯呃，底色是黑暗的那种，就是底层人民的生活，嗯，就互相那种，就为什么有赏金猎人这种角色出现，嗯、而且赏金猎人也并不是一个光彩的角色在对，在在电影里边，包括在漫画里边，嗯，所以这种。世界观本身在呃钢铁城或者叫飞土城这个上面是有一个很、嗯、很就是赛博朋克感的东西的，嗯，就是它是一个很叫什么不那么阳光的一个地方，对
2: ，但且里
1: 边是。嗯那个男主雨果，嗯、他也是从事那种相对比较黑暗的也是一个犯罪分子，然后他是因为在漫画里边，他是一个专门抽取各种人的脊椎，嗯，来卖的、嗯。因为这在废铁镇里边是那个零件交易是公开的，对、嗯。然后他他就专门去把一些机器人的这个脊椎给抽抽出来，嗯，然后拿到地下。黑市去交易，嗯，然后因为你我不伤你脑子，你再去找、啊、找人去给他再换个身体，再换一个就,、嗯、就行了，嗯，所以他，但是在这个故事里边，就是呃，让你让人感觉仅仅只是雨果他以及他身边的那一小撮人在从事着这样的一个事情、啊，但其实这是一个普遍的一个现象，嗯，就我看不到他整个大的社会环境。整个的一个比较黑暗的一个呃社会氛 围， 嗯， 对， 因为它整个制造出来的那个环 境， 感觉还是一个挺世外桃源的那样的一个感 觉， 嗯， 是， 所以这是一个呃对于这个
0: 片子气质的一个很大的改 变， 就是本来漫画里边可能比较黑暗的这一 面， 然后在呃电影里边就。拍的有点像这个，嗯，阳光小镇的感觉啊、嗯嗯嗯，然后一群美国少年在里边画画板啊，对做一些偷鸡摸狗的事啊，就是、对
1: ，一群青春期的少年、嗯，他们偶尔在做一些恶作剧的那个感觉，嗯、
0: 对,对,对，所以这个气质。就从一个啊、呃、有点暗黑感的科幻末日片、嗯、拍成了一个爆米花
1: 对呵呵动作片，因为可能它跟本身它影片的分级也有关系，呵呵它是、呃、分级是 PG 1 3嗯，对，本身这个 PG 1 3的话，它就可能避免掉太过于血腥黑暗的一些场景跟画面吧，嗯嗯
0: 、对，所以如果喜欢这类气质的啊、呃、观众啊、呃、听众可以。拿漫画再看一下，对吧？这也是这个卡梅隆
1: 导演的本意。对，<笑>对好的，这是第一个，我我是觉得比较大的一个问题吧。嗯、是是，呃，我觉得我自己啊，
0: 虽然不是漫画受众啊，我看了这个片子之后，我、嗯、最不满意的其实是反派。嗯。因为我我自己这几年看好莱坞动作片啊，包括那种漫威系的这种超级英雄片嗯，我其实稍微有点疲惫了，嗯。但是如果有人跟我说这里边反派特别好看，那我一定会去看，因为在我看来，这个动作戏片或者超级英雄片已经到了反派才是真正的好看的那个色彩了，对吧？对对,对，就灭霸这种，就反派这套逻辑，如果它真正的非常强，嗯，那。就这个故事就会变得非常有深度，嗯，非常有张力，嗯啊、呃，因为超级英雄片大家都知道，英雄肯定不会死啊，大部分时候啊，你肯定得战胜那个坏人，但战胜坏人大家都知道了，嗯、但是坏人为什么要作恶，以及坏、嗯、以及他跟坏人之间的那种冲突，本质上是个什么冲突？嗯、这是我非常关注的，啊、嗯呃，所以在这个片子里边，我也想啊、呃、说，呃，这个片子里边的啊、呃，至少在第一部就是呃，战斗天使这一部里边的反派主反派。的深度上还是太欠缺了，嗯，比如说，呃，在动作这个，呃，这个战斗这个层面上，它的最重要的一个反派就是叫格鲁什么卡？伊什卡。伊什卡,卡，对、嗯，就是那个在漫画里面叫马卡克，马卡克是吧？嗯、格鲁伊什卡，就是它是一个庞然大物型的，呃呃，就是非常丑陋的一个战斗机器人，嗯，或者叫人脑机器身的战斗机器人。嗯，那这样一个生化人，这样一个战斗机器人。他的那个呃前世也好，或者他的背景也好，在这一部里边几乎是没有没有展开的、嗯，只提到一个说他跟阿丽塔战斗的时候掉到一个呃比地下城更矮一点的，嗯呃废废铁的地方，一群一堆废铁地方，就是、地下城的地下城，对地下城的地下城。然后他说这就是我。存在，这就是我生活的地方。然后我把你带到这里边<笑>然后我把这边弄死你，就是类似这种，就完全看不出来。说这个人他除了执行别人的命令之外，他还他他为什么要干这个事儿、嗯？为什么要跟阿丽塔有这样一个呃你死我活的这个争斗？以、嗯、至于到了他任务失败、屡次失败之后，呃，他的上呃，或者叫天空之城的那个那个大大反派、嗯，最后的大反派，嗯、反而反复的改造他，让他继续去战斗。嗯，就是呃。他跟阿雷塔之间那种反复战斗这个逻辑和最后啊、呃、他死的那个那一刻几乎没有什么悲剧感，这是我觉得非常、嗯、很轻松的解决掉对，这是我觉得非常没意思的地方。就是如果这个片子里边你作为一个动作类型片，你最后要战胜它成为一个很重要的一个设定的话，嗯嗯、那。战斗本身一定是有一个非常强烈的情绪的，嗯，不管是悲剧也好，喜剧也好，还是像呃复仇者联盟一样,一样，就是最后形成一个大合力来战胜啊、嗯嗯呃、无所不能的对手的时候、嗯，就是这种情绪一定要有一个。嗯，但这边片里边，就是到最后战战斗完之后，你我没有任何情绪，嗯。嗯就是哎呀，打的还行吧，反<笑>正<笑>就完了。对，就所以我觉得这个最大的问题其实是反派设定的问题。嗯，我不知道，就是漫画里边对这个反派是不是有一个比较清晰、嗯、清晰的介绍？漫画里
1: 边这个格鲁伊什卡的设定其实是要比这个电影里边丰富跟精彩的多。嗯，就是他给他设计了一个呃相对比较呃让人印象深刻的一个前史。嗯，他原本就是这个反派也是一个人类。但是他被他母亲生生在了马桶里，被冲到了下水道、哦，然后他就从此在生活在下水道里面，跟各种就是以各种什么这个老鼠呀、嗯，然后脏东西，呃，作为他的这个食物，然后那个他走到他来到了这个呃废铁镇里边，也被别人当成怪物，然后就是特别残忍的对待，嗯、然后他身体一点一点被腐蚀掉了。就只吃你的脑子了， uh, 然后伊德就给他装了一个脑子，呃，装了一个身体之后，他就、嗯，呃，开始这种以以伤害别人为乐，就是对方所有人的这种恐惧感是他获得快感的一个来源。嗯，所以他在这漫画里边，他跟阿丽塔还有一些呃情感方面的一个呃互动，就是他在跟、嗯、第一次跟阿丽塔。对打之后，他慢慢爱上了这个小姑娘。他觉得这个小姑娘的存在，是他、嗯、让他找到了一个生存的方向跟意义、嗯。生命中有了阳光，是、嗯、吧？对对对，一抹阳光。<笑>然后就他他在漫画里边的一个呃执念是，他想把阿丽塔做成一个他的一个呃挂坠，然后把它。啊把阿丽塔的四肢都抽掉，然后这个、嗯、呃挂在胸前，然后不断的用一种什么东西给她刺激，然后让让她发出尖叫，然后他就每天就带着她、嗯、好开心呵呵环游世界这样的感觉吧。嗯、然后但但是在就是在漫画里边，他是一个挺可悲的这种呃反派形象，也是这个故事里边第一个就是小 boss 级级别的这种人物。但是在在。电影里边基本上把这种所谓的前世，以及反派让人呃同情的那那些方面全部给抽取掉了，嗯、对，或者叫
0: 反派是怎么形
1: 成的这个逻辑给抽掉对对对变成了纯傀儡式的这种小罗啰感觉的这样的一个人物了。嗯、
0: 对对，这样其实会对整个故事的深度产生很大的影响。嗯、对,对,对对，就是让这个故事变得特别的浅
1: 。对，嗯、
0: 呃，因为对方那个呃。那个小 boss， 这个这个机器 人， 嗯， 为什么要几次三番的对阿丽莎进行决 战， 以以以至于他的性格怎么形成 的？ 对， 呃， 这个 是， 嗯， 我觉得作为一个那动作片来讲也是非常重要的。我们看经常看武侠 片， 反派一定也是有深度 的， 嗯， 或者叫
1: 好看动作片 嘛， 反派一定也是有深度 的， 就是。包括就是反派的一个前史，是能带出整个地下城的一个呃生存状态。对，是就是地下城的居民们的一个呃人性的黑暗的这部分东西的嗯嗯。因为为什么这么一个人遭受了这么悲惨的一个命运？那可见这个地下城本身也不是一个世外桃源的一个存在，也是存在大量的。杀戮呀，大量的这种这欺凌这些东西在，在、嗯、底层人民互相伤害。对,对,对,<笑>对，所以这也是啊、呃，对于
0: 呃，包括我们吧，对这种爆米花电影稍微不太满意的地方
1: 。嗯嗯，就是深度不高、嗯。对，然后另一个我觉得不是很满意的就是主角阿丽塔的一个设定，可能还是相对偏简单粗暴。嗯，就是它基本上是一个美式超级英雄的那种设定。然后一遇到战斗，嗯、他就不断的脑子里面回想说：“哎，我曾经是个战士，哦、我曾经这个呃很牛逼。”
2: 嗯，
1: 然后就开始跟对方打、嗯。然后打的时候，观众也基本上不会有太强的一个呃担心，就是那个他打不过，或者说关关心你的命运等等这些东西。嗯、他基本上就是一个挂逼的那种角色、嗯。所以这个呃。你不太会 说， 嗯， 关心就是他他所有的这些回 忆， 并没有把它指向一个更明确 的， 一个呃人物身份的一个目 标， 嗯， 就是他的这些回忆跟天空城撒冷那边到底有什么关 系？ 嗯， 是不是会把它更指向说那个他身份的悬疑 感， 可能到了天上才能更明确的一个解 开？ 就是这些东西如果没有太。呃，深入的去挖掘的话，我觉得这个人物本身的一个成长过程是相对有点苍白的。他就不断的遇到人打，嗯、打完之后也并没有说更揭示出一个更更宏大的一个他背景，就是身世背景方面的一个谜团。嗯、就这块，我会觉得这个人物相对比较纸片和扁平化的一个一个方面。嗯，我反正我看看完之后，我的感受是。阿丽塔这个人
0: 物动机特别像一个说，我做一个呃不知道我自己身世的人，嗯，突然有一次的战斗中，我通过战斗，嗯，就是通过这种危机事件，我激发了我的战斗能力，嗯，然后我闪回到一两个片段是，嗯，呃呃两百多年前也好，或者是之之前也好，嗯，呃自己身世的某一个片段，嗯，于是发现了解开自己身世的。那个某个线索，对，于是发现说，我只有通过战斗，嗯，才能不停的找到我的线索、嗯，激活我脑子里边那个回忆，嗯、所以他就一直战斗下去，叫、嗯、战斗天使，你、嗯、知道吗？<笑>就这个逻辑其实有点简单了，对，嗯，有点简单了，嗯。然后还有就是阿丽塔这个人物，她的恋爱过程其实、嗯。对我自己看的时候，我觉得这个有点，<笑>他的情感线简直是一个灾难。对，就是嗯，一个战斗少女突然变成恋爱脑的感觉。嗯，呃、中间有个情节印象特别深，就是他自己有一个心脏，嗯，是那种什么反物质，核核核叫什么，就是超级牛逼黑科技的一个心脏心脏东西、嗯，就是这种心脏在现在，在当时就是故事的那个时那个时代已经。技术已经
1: 没了，没了，对，就是失传了。就是这个心脏只有这一颗，对，而且你就那个他父亲就跟他说：“你这颗心脏可以提供这个地下城两到三年的一个能量能源来源。对”对对对对，你想这么超牛逼的人物，嗯，然后谈恋
0: 爱的时候，突然有一天拿出这个心脏，告诉男友说：“你拿去卖了，<笑>你要这个心吗？嗯，你不是缺钱吗？是，钱心给你啊，我把心都掏出来给你了，<笑>你还想怎样对？”对，这时候他俩不过刚牵了手，
2: 嗯。
0: 然后就就到这份上，就开始把心给人家、嗯，就有点太恋爱脑了，嗯、就不是太不太清楚。说这个大智男导演罗德里格斯，这个对，爱情
1: 爱情戏真的是无能为力，就是、或者说嗯，太简单粗暴了。对
0: 对、嗯、对。然后说到这儿，还是呃，有一个人物，就是她男朋友，嗯，雨果，雨果，嗯、就是她男朋友，在一开始出来的时候是一个比较。简单的人设、嗯、啊，就是两面人设，就是一个是呃跟一群小团伙做一些偷鸡摸狗的事儿，嗯，然后表面上跟他很喜欢阿丽塔，就是跟阿丽塔一直追求他约会啊什么的。嗯、然后我其实一直不太明白他上天空城的动机的动机到底是动机，对，到底是啥？就那么努力上，最后连命都搭上了，嗯，就是他的动机到底。是什么？嗯，就是这个是一个，反正我看完之后觉得挺挺不解的。困惑的。嗯，
1: 因为你如果这个动机没有交代清楚的话，嗯，最后他死在阿丽塔面前，对，是没有一个太强的冲击力的。对，因为阿丽塔也并不理解你这种执念到底是为什么。嗯、就也许阿丽塔理解，观众不理解。观众说，对，你
0: 生生念念，你非得往往天空之城走。嗯嗯然后你做的所有犯罪事儿，你也是为了去筹集钱，对，去往天空之城去的那个路径。虽然那个路径后来发现是个骗局啊，嗯，但是这个路径至少你付出了那么多，嗯，啊、呃，甚至你你遇到危险之后你，你你你还把阿丽塔牵扯进来，类似这种，在最后在独自一,、嗯、一人前往天空之城那条路上、嗯，最后死在那儿，嗯，就是你你最重要的目的是啥、嗯？我觉得这个对于这条感情线来讲是也是非常重要的，对。不然的话，最后那个牺牲就是你刚才说的，嗯、他最后在阿丽塔
1: 面前那个牺牲或者要死掉那个过程，就打动不了我们。对，因为在漫画里边，他的雨果的死是对于阿丽塔触动是非常大的。嗯，他死后是阿丽塔彻底的一蹶不振，然后以各种杀戮来麻木自己、嗯。他在那个机动球的那个赛场里边，嗯、就是各种的，在一个特别生死边缘的旅、嗯、这种。环境下，然后获得这个活着的一个快感，嗯，对，是是这样这么一个一个设定，并且那个如果我的死是让他产生了更强烈的一个对于天空城跟地下城的这种社会结构、社会制度的一个。更清晰的一个认知、嗯，以及产生更强烈的我要我也要去到萨兰那边看看到底是怎么回事、嗯、对对，这个本身是一个推动剧情发展非常核心的一个一个点，以及这个雨果这个人物，对对嗯对，而且关于这雨果他为什么想要去天空城，在漫画里边他有更详细的一个描述，嗯，就是当年那个雨果的哥哥也是一个。极其渴望上到天空城的一个人物，嗯，但是，呃，嗯，也是因为某一个某一个骗局吧，就就是他、嗯、他想要就快要成功了的时候、嗯，他被他家里的亲戚举报了啊，被女朋友举报了，对，说是女朋友还是还是说是被他女
0: 朋友举报，被那个哥哥的女朋友自己的女朋友举报了，
1: 然后就
0: 就成热气球准备上嘛，对对对，然后。<笑>说是因为这个举报之后就死了嗯，嗯
1: 所以这个那个雨果就对这个事耿耿于怀，耿耿于怀嘛，嗯，对，他就就漫画里面对他的这种人物动机的一个描述会有更深入、更详细的一个交代，嗯、但是这在这里面基本上就全给删除掉了，对、嗯，可能是限于篇幅的一个原因吧，嗯嗯，对，所以这种呃漫画改编虽然这个《阿丽塔：战
0: 斗天使》电影已经。嗯啊，很多人都说是几乎是忠于原著了，嗯，几乎是忠于原著，就是在很多细节跟设定上，甚至有些动作上面对，就已经很忠于原著了。嗯、但是在呃人物情感逻辑、人物情感和人物逻辑上，呃，删掉的戏份
1: 目前看来对、这个、对而且删掉的都是一些相对比较核心的内容，对对对，会对
0: 这个电影还是挺影响的、嗯。虽然这个片子已经一百二十分钟了
1: ，<笑>但是呃，就还有一个点，我是觉得也没有那么满意的，就是。呃，阿丽塔跟那个伊德，就是他父亲、嗯，这样的一个人物关系处理上，这是以电影里边主人物关系。在对,、啊嗯、对，而且这里边是呃增加了一个嗯设定，就是、嗯、呃原先那个在原漫画里面，阿丽塔叫叫卡加里还是卡里，嗯，然后那个阿丽塔的这个名字是呃西班牙翻译的一个的译文，嗯，然后呢。嗯，本身他那个名字是伊德的那个，在漫画里边是伊德的一只猫的公猫的一个名字、嗯，然后他在这里他就改成了是他曾经的女儿的一个名字，是，而且还加了一条线，就是他女儿曾经是因为这个机动球，嗯
2: 的一个的、嗯、比赛的时候的
1: 的一个人，然后就是暴走了之后把他女儿给杀了啊、嗯，嗯，然后那个他一直阻止那个阿丽塔跟。这个机动桥有有任何的关系？嗯，但是在后边就是，忽然前面还各种的阻止，忽然这个画画面一转、嗯，下一场戏他就这个帮他帮阿丽塔去什么这个检查身体，穿穿鞋，穿鞋，然后给你做了一个新的这个什么鞋子的一个、嗯、一个一个装备，然后让你去参加比赛。嗯、就是这个人物的内心转变还挺突兀的，嗯、就没有说一个呃真正的去呈现一个，就因为你。我看起来，你的意图似乎是想把这个父女情作为一个非常重要的一一条线来展开，但是，呃，整个片子下来，我觉得母呃父女之间的这种情感转变的这种过程以及这种细节都是相对比较粗糙的，嗯，对，没有看到一个特别让就是普通观众能够感同身受的一个。嗯、呃，我收养的一个女儿女孩，对，作为我我死去的孩子的这样的一个，呃，替代品，或者说我心理上的一个安慰，这样的一个设计，在整个故事里边，嗯、就是在父女情这个这个层面上是没有让我很很有代入感。嗯，对，这个是一个我挺不太满意的一个地方
2: 。
0: 嗯，所以这个片子从整体的情感维度来讲。还是挺弱的，嗯，就是、就不管是亲情还是爱情，亲情
1: 还是爱情，对，都挺弱的。就大量的精力还是放在这种技术、技术细节、打斗、嗯、打斗场面上边。是是，好在这个片子本身提供了这样一个很内核的、
0: <笑>很很很硬核的这种设定，嗯，所以这故事撑下来还可以。对、嗯，嗯，虽然不是那么嗨吧，但是故事撑下来还可以。嗯、对，所以这一部分。对，呃，缺点部分，那个老林，你还有啥补充吗？基本就是这些了嘛、嗯，嗯。好的，那我们啊，稍、呃、事休息、嗯，然后稍后回来，我们嗯，聊一聊，简单聊聊吧，这个关于漫画改编这个事儿、嗯呃。对啊、那个，尤其是日
1: 漫改编的这个，对
0: 日漫这几年改编的一些好玩的、意思的特点吧。嗯嗯，好。简单聊聊那个日漫改编作品吧，尤其是好莱坞、嗯、真人
2: 版
1: 改编、啊
0: 。对，尤其是好莱坞最近这几年盯上日本漫画了。嗯。啊、呃，那个
1: 之前前年吧，那个《攻壳
0: 机动队》
2: 动队
1: 。对。然后据说这个二零二零年，《阿基拉》大友克洋的作品也会被改编成美国真人版。嗯就是、哎，那就是现在也。日系
0: 赛博朋克三部曲，对三个，<笑>三个超级大作。大作这
1: 个、日本日式赛博朋克最著名的三部作品就是这个，嗯、呃，《攻壳机动队》阿笠的那个，呃，阿拉《阿基拉》跟这个《嗯、冲梦》嗯，《这三部都被改编成了这个真人作品，对，就是、是好莱坞真人作品，对，
0: 嗯。然后，呃，最近看到的一些资料也是，包括像什么《进击的巨人》啊，啊、嗯。呃《惊奇巨人》好像现在已经在筹备，在做了。嗯，然后呃，导演是，我看一下，导演是那个《小丑回魂》的导演。
1: 嗯，然后这个还挺期待的。<笑>看看是有什么样的火花能擦出来吧。<笑>对、嗯
0: ，安德斯·穆斯切蒂，就是这个导演之前拍的《小丑回魂》，我个人非常喜欢。嗯、我觉得，也许《惊奇巨人》可以拍的<笑>。不是那么傻，嗯、因为那个呃，之前呃，那个好莱坞拍这个，嗯，刚才说到的这部呃《攻壳机动队》的时候、嗯，口碑是极差的，对，然后大家批评非常的厉害，嗯，啊、呃，也基本上没有重视原著，也没有给大家带来惊奇感。对，还有一个集中
1: 在就是主主演是个美国人。这个斯嘉丽·约翰逊来主演一个美国白人进来来演我们的这个、哎，就是白人来演我们亚洲人，就算是不太合适的。对
0: ，然后包括说到这，包括像新海诚的《你的名字》，嗯，啊、呃，现在也是已经被派拉蒙买了，嗯，然后他怎么拍真人版、啊？对，然后是那个，嗯、呃。编、呃、降临的编剧、嗯，还有吉吉
1: 艾布拉艾布拉姆斯
2: ，
0: 嗯，
1: 他们来合作的，嗯啊。但其实之前还有一部这个《死亡笔记》，嗯，也被翻拍成了这个真人版，是网飞出品的啊，做成网大了是吧？对，然后口碑也是特别糟糕。<笑>哎呀，然后一九<笑>就是 IMDB 上只有四点六分，靠，及格线都不到
0: 。然后一九年五月份、嗯，就是马上到来的五月份，有一个。《精灵宝可梦之大侦探皮卡丘》，然后要上，嗯，那个瑞安·利诺兹和渡边谦主演，<笑>嗯，所以这个是看故事主线是一个找父亲的故事，嗯
1: ，哦、嗯
0: ，应该这部应该
1: 还行吧？我觉得应该铺垫的几率没那么大，对。就说起来，其实日漫在美国的影响力一直都还挺大的，嗯、是不少的这种。呃，所谓的亚文化爱好者，就是美国导演们都特别喜欢。嗯、然后最早可以追溯到《龙珠》那个那个时候，嗯，很多导演都非常喜欢《龙珠》嗯，包括像什么扎克施耐德呀，嗯，然后包括像这个之前那个德托罗也特别也是个日漫的一个嗯忠实爱好者，是、嗯、对对。然
0: 后、啊、龙珠》这个梗还有点意思，就是当年《龙珠》在美国流行的时候，嗯、应该是上世纪都。应该是八九十年代吧、嗯，甚至更早。就是有一个梗是《龙珠》的资深粉儿是黑人
2: ，嗯
0: 嗯、然后然后里边黑人黑人朋友们、嗯、那个据说啊 r o p 那个音乐里边、嗯、关于《龙珠》提到《龙珠》的这个作品有五十多首、嗯嗯，然后那个很多很多黑人朋友就说，如果赛亚人变身，嗯那一定变成是黑人，<笑><笑>因为可能不太理解什么原因、嗯，可能是觉得尔那个《龙珠》里边那个孙悟空是黑头发啊，什么之类的。嗯嗯、就是所由此可见，整个日漫的文化在，在无论从导演还是从这个基层的这个大家的普通观众，嗯、或者叫普通影迷，或者叫普通大普通大众上，都挺有影响的、嗯。更重要的是，我们这几年，包括我个人啊，在看啊、嗯呃、这几天电影的时候，都非常明显的感受到。呃，日漫的影响，就比如说像昆汀这种的、嗯，就不说了。他是拍那个沙《沙沙斯比尔》的时候、嗯，里边用的日本元素就非常的强。嗯、对，中间甚至有有那个一段动画片在里边。对，就很奇怪，说为什么会有真人版里边会有个动画片？
1: 对，包括菊地林子那个那个角色，对对，嗯
0: ，对，所以这也是一个很很搞笑的一个事、嗯、然后我。另外一个三就是科幻三部曲，就是对于我来讲是科幻巨作。之前我也提到过，就是我心目中科幻巨作的《黑客帝国》嗯。嗯。啊，两个兄弟，但是现在不是兄弟了。两个兄弟最早呵呵对在近期漫画做漫画的时候，画、嗯、漫相当于是个画漫画人。然后那个有个导演就有个制片人嘛，嗯、就就是来来找剧本，他们就写了一个模仿《攻壳机动队》的剧本给他们，卖了一百多万、嗯嗯、美金还是。然后说：“哎呀，这个这个片儿怎么弄啊？”嗯。那个那个呃，或者说那个他俩想导导演，然后制片人说：“那你们想拍什么样的片子？”他们就把那个《攻壳机动队》就是放了一遍，说：“我就要把它拍成真人版，嗯、<笑>就就类似这种。呃”啊，然后他们在拍《黑客帝国》的时候也，也除了用了我们中国武术之外，嗯、也能明显感觉出来很多借鉴
1: 了大量的《攻壳机动队》的一些元素在里边，对，嗯、对包
0: 括那个、呃、日本的一些文字元素，甚至都在里边有很明显的。嗯嗯特征就是那个绿幕对出现的那个样子、嗯对，对，所以这些都能感觉出来说，啊、呃，日本的应该说现在这一波的科幻动漫，嗯啊、呃，影响至深，嗯，当然诺兰可能不承认啊，就是说 Dumb,、嗯《盗墓笔》《盗墓空间》那个跟《红辣椒》之间的关系啊，嗯、但实际上看过《红辣椒》的人都能第一反应就是《盗墓盗墓空间》就是用的这个梗、嗯，借用的这个梗，嗯，对，所以从这个意义上来看呢，说日本在。八十年代、九十年代，呃，形成的这波科幻动漫，嗯、呃，热潮，直接影响了那个时代生长起来的这波美国主流的电影导演，嗯，啊，这个影响，呃，又反馈过来到了两千年左右开始的这一波科幻电影作品，嗯，所以啊、呃，从这个意义上来说。呃，日本的这个动漫文化的这个软实力
1: ，输出能力之强，是是是,是，简直令人叹为观止。对对，我是觉得日日本动漫的一个，呃，对于科幻类型的一个开拓跟拓展，其实是可以比肩好莱坞主流的那一类的这种这个科幻片的一个呃想象力的。嗯，就是如果说能有一个。呃，好莱坞之外的科幻片的体系可以与之抗衡的话，我觉得就是唯一能与之抗衡的就是日日本日本自己的体系。对对,对,对嗯,嗯
0: 对，所以这里边就会有一个刚才提到的美国改日本漫画有点谁都不服的感觉
2: ，嗯、或者有
1: 点这个不成功的一个、嗯、一个点。对，特别典型的就是《攻壳机动队》的一个一个、嗯、一个。一个惨败的结果吧。嗯嗯，对，就是日本的
0: 科幻动漫里边，我自己的感受是有一些他的价值观是偏灰暗的，嗯，是偏这种末日末日论啊，或者是有点废土的这种情节在的。嗯。然后美国一改就改成，呃，大家都很好，嗯、<笑>就很
1: 或者说改改编的结果还是有一点美式主旋律的那种、嗯、那种感觉，或者说整体会更呃。低龄化或者说更肤浅化爆米花，对，跟爆米花的这种属性质感会多一些、嗯。那原著当中相对比较晦涩的，或者说关于人类未来的一些黑暗的想象，嗯，这些的元素都会相对被呃去除掉了。嗯，对，就显得不是那么的呃口味纯正嗯。嗯，对，所以还是呃期待说日本。
0: 自己的电影产业能不能振作一下呵呵？能不能好好把自己的电影拍一拍？但是但是，其实
1: 《进击的巨人》不是之前日本也拍了一版吗？也被骂的跟狗似的。对，但相对比较成功的其实是《寄生兽》的一个改编、嗯、因为它本身就是呃，首先日漫改编成真人版，它有一个次元壁的问题，嗯、就是日漫相对本身的一个设定比较的呃。二次元感更强一些、嗯，然后可能需要的里边的人物的这种表演以及台词都会感觉比较中二。嗯、然后你真人版实现出来的话，就是会觉得不那么真实，或者说跟这个现实中的就是现实人物还是存在比较大的一个违和感嗯，在。但是可能那个那个七人兽本身它的一个背景设定相对比较的。呃，现实,现实对,对现实一些，而且它里边的一个所涉及的一个特效，嗯、基本上就是一个呃呃，呃体嘛身体身体上的一些化妆，对身体变形嘛，对对,对，然后可能还原度上会比较高一些，嗯、不像是这种技术难度没那么大，嗯、<笑>不像阿丽塔或者是像《工科机动诺里面那么的、嗯、<笑>重新构造一个新世界，对,对,对,对嗯，嗯，这个难
0: 度会比较高。嗯。对，所以随着这个呃，这个阿吉阿、啊、呃那个阿
1: 丽塔这个电影播出，好多人说这个电影一定应该会扑。目前看来、啊，还就是在北美的口碑。呃，一般，然后票房成绩好像也不是太好，对，也不是太好。国内票房可能比美国还要稍微好一点。嗯、好一些，我现在看那个、嗯、两天已经是三点三点二个亿了。对，对。然后
0: 一九年包括二零年还有一波，嗯啊、呃，日漫科幻，尤其偏科幻向的日漫改编的这个电影嗯，要上，就、嗯、是、嗯、到时候我们在。呃，以后的节
1: 目里边再检验一下，这个到底是不是能够达到我们的想预期<笑>、嗯？对，嗯，其实就是我们还是想想说这个，呃，这种所谓的日日本动漫在真人化改编的时候，尤其是美国人在进行真人化改编的时候，到底问题出在哪儿？嗯，除了我们刚才说的白人中心论、嗯，可能很多就是美国导演并没有那么的，嗯、呃。深入地理解它整个故事的一个内核到底是什么，嗯，然后就进行了一个相对偏美国本土化的一个，以改编美国美式超级英雄片的这样的一个思路去进行改编，嗯，除此之外还有别的其他的一些原因在吗？或者你觉得？我觉得是不是真的是有文化上的这种明显的隔阂的问题？嗯
0: 、呃，因为我觉得美国的超级英雄片里边。或者叫类似的这种，嗯，电影里边嗯，他的个人英雄主义是非常强的，嗯，然后对于未来基本上还是很正面的，嗯啊、呃，就是我战胜对手、嗯，那我就成为天下的王，类似这种，就是这个劲儿非常非常强。比如说，要么是复联这种说为了天下或者为了宇宙、嗯，我他妈就是一个正义一派，然后去战胜邪恶这种的。嗯嗯、你看，呃，日漫里边非常少有这种，嗯，所谓。嗯嗯正义一定会战胜邪恶的这种、嗯、这种所谓超级英雄大类型的这个部分，嗯、除了那个叫、呃、什么特摄片、嗯，这个奥特曼之外的这种啊、嗯呃，所以他的精神内核里边，我觉得日本，尤其日本精神内核里边是有一种对未来的不确定和对未来的灰暗的想象的，嗯、尤其是在日本八九十年代那个时候，呃，科技高度发达，但是。呃，经济又很快出现了巨大的波动，嗯，在那个时代，他们其实对未来的想象是就跟赛博朋克的理念是一样的，嗯、就是高科技低生活，嗯啊、呃，就是科技非常牛逼，但是人的生活反而过得越来越糟，嗯，就是这种恐惧感会让他们对未来有一种更加悲观的想象，嗯，包括刚才提到的阿丽塔，包括啊、呃，像呃呃呃那个《攻壳机动队》类似这种的、嗯，就是未来的世界是怎么样的？在他们那边没有美国人那么乐观，嗯，所以这个内核是不能改的。嗯、你要改了，这个气质就差别会特别大，嗯。所以我觉得，嗯，我自己觉得，嗯，这是一个呃气质上的很大的一个部分、嗯。如果这个部分大家能接受，嗯啊、呃，就美国人能接受，也许好一点，嗯。这、嗯、这也是我为什么对这部啊、呃《阿丽塔》不满意的地方，就我觉得罗德里格斯在本质上，就或者在他之前的。拍的片子的经验上和气质上是非常吻合漫画本身的气质 的， 嗯，《罪恶之城》啊， 嗯， 包括像《刑房》啊， 类似这 种， 但是在这部片子里 边， 它完全的变味 了， 嗯， 妥协 了， 或者叫变成好莱坞爆米
1: 花 了， 嗯 嗯， 这是我自己的感受。对我我也有一个感 受， 就是说可能在嗯呃观众群的定位上会有一些。偏差，嗯，就是呃，原先在美国的一那那个漫画作品，嗯，主主体以漫威为代表的主体还是给青少年观众看为主，嗯嗯嗯所以他们在对于漫画改编作品的一个定位上，相对是呃打一个青少年这样的一个牌的。嗯，然后呢，但是他们要进行改编的这个，包括《攻壳机动队》也好，包括《冲梦》也好。都是相对更成人化的一些作品，嗯，然后这两者之间是存在一个，呃，不是那么的，呃，吻合的，就在在观众群体上是不那么吻合的。然后再加上，呃，改编这些作品的都是大制片厂，包括二十世纪福斯。嗯嗯包括这个《攻壳机动队》，我忘了是哪个、哪个、哪个、哪个，反正也是六大好莱坞六大来进行改编的、嗯，所以他们肯定是先以，呃，满足更大，就是把年龄层相对会放低一些，对，然后能让更多的青少年观众能够关注到这样的一些作品，嗯、然后能够更理解到这样的一些作品，嗯、但是，呃，这些呃，日式赛赛博朋克。电影的内核其实未必是这些青少年观众能够理解的，是，所以他，所以我我是不认为说美国观众或者说美国的主创，好莱坞的主创们不理解这个作品本身的内核是，嗯、是什么样子的，因为好莱坞也不乏有反思性很强的、嗯、哲理性很强的这种好科幻作品，包括那个《黑客帝国》本身就对带有很强的一个对于未来。未来世界的一个想象，嗯，然后包括像之前前阵子的湮灭呀，等等这样的一些科幻、嗯、降临，等等这样的一些科幻著作品，对于宗教性的主题，对于这种相对带有很强的，呃，哲理性的存在主义式的这样的一些哲学思辨的这种主题、嗯，其实未必好莱坞的创作者们就不理解，就不明白，但是可能还是说。这种呃漫画作品，他们试图想要获得更多的一个青少年观众的一个呃接受度，嗯，所以必就是会会必然会导致他在呃很多的精神内核上会有一些损耗，在改变的过程当中，是,、嗯、
0: 是因为他的呃情感内核或者叫表达内核跟变形金刚这种是完全不一类的，<笑>对，你变形金刚这种无所谓，就是、嗯。呃，两派叫什么正义跟邪恶派的对抗，嗯、虽然也是日本做的、嗯，但是这种内核很简单，而且是特别好改的，嗯、就是你特特效只要做到了，比如说我第一次看变形金刚的时候，我印象最深的就是一个庞然大物在你面前变形的时候，那种所有的细节都一览无余、嗯，然后钢铁细节都非常的准确，嗯，就是那种震撼感是青少年想的、嗯，就是。很嗨，很兴奋，然后有一种控制强、控制欲的东西在里边、嗯嗯、但是，呃，赛博朋克其实不是，包括我们最经典的啊，呃《银杀手》嗯。作为一个赛博朋克的顶峰作品、嗯，它的被大众认可也是几十年后，嗯啊、几乎是二十年后才真正的走向大大众的这个视野里边说、嗯、真的是一部非常好的作品是。就所以这一类作品本身在接受度上的确是比。啊，更呃，漫威也好，比刚才说的钢铁，包括那个钢铁侠这类的作品也好，要要难很多的、嗯。对，所以这也是嗯，像刚才你说的大制片厂啊、呃，不会完全按照漫画就日漫的这个气质去做的一个很重要的原因嗯
2: 。
1: 嗯
0: ，但是也的
1: 确损失了很多很好看的部分。嗯嗯，对，而且就是日漫跟好莱坞电影的。这种两种不同的创作媒介之间，其实也是存在比较大的一个呃，就是冲突的。嗯，就是本身日漫的一个呃篇幅比较比较长。嗯，然后呢，这个它有大量的篇幅可以去介绍、铺开它整个的一个呃世界观的一个架构。嗯，但是在改编成好莱坞电影的时候，你本身可能只有。一百二十分钟，嗯，对，最多一百二十分钟这样的一个时间跨度内，你想把整个的这种日漫相对比较恢宏的、深邃的这种价值观或者说世界观的一个呃架构，能够在这么短的篇幅内能把它说清楚，其实是一个相对难度比较大的一个事情。嗯，而且就是在呃好莱坞的这种电影创作当中，会有一个基本思路，就是以人物为核心。嗯<音>，就是把这个，包括阿丽塔里边是以这个阿丽塔这个角色为核心，讲述她的一个成长过程。嗯、然后《攻壳机动队》也是草剃素子这样的一个角色，讲以她为核心去讲述这整个故事。嗯、然后删减掉各种旁枝末节、旁枝细节的这种岔开、岔、嗯、开去的这些、这些可以把这个人物更丰满、更精彩的这这些支线都砍掉之后。其实是会对这个角色本身是有很大的损伤的，而且同时这些被砍去的细节里边是，嗯，包含着这整个故事的一个世界观架构的一些呃细节，都在这些支线人物身上的。嗯、那你把这些砍掉之后，会让至少原著粉会觉得你损害了原著本身的一个内核跟精髓。嗯，对，而且。对于呃，为什么这些包括《攻壳机动队》也好，包括《冲动也好，他为什么会受到这些原著粉那么大的一个呃口碑？其实，呃，抛开这些人物的话，其实世界观的架构是要比这个人物。更重要的，嗯，就是他的这个精神内核是要比这些呃你能看到的、感受到的这些人物，你有代入感的这些人物是要更重要的。嗯，对。其实对于这种赛博朋克风格的这种日漫来说，呃，人物的代入感或者说共情感其实相对没有那么重要。对，在我看来对，就是他其实更多的想让你去思考的，其实是未来这样的一个世界的一个架构。对，呃，这样的一个。嗯，这人类的未来的一个生存的可能性对对对对，人类未来的一个生存状态，嗯，这种相对比较残酷的、嗯、比较能带你让你去产生对未来的一个想象的这样的一些，呃，这整个世界的一个架构，才是这、嗯、这这些这种这一类故事的一个本和、嗯。而不是你，而不是一个单简单的一个人物，简单一个战
0: 斗类型就结束了对,对,对,、啊、
1: 对，这个是我觉得可能是在改编上会有。存在比较大的一个问题的一个原因在
0: ，嗯，对，那换句话说，期待一下 n e f f 把它改成剧吧，
1: <笑><笑>看能不能做的
0: 更有意思一些嗯。嗯，好，那我们今天就聊到这里，行，行嗯、那就
1: 跟大家说再见吧。好的，拜、嗯、拜。Bye bye